0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령이 다음 주에 코로나19 백신 접종을 하고 4월 초에는 75살 이상 고령층부터 일반인 대상 접종 시작됩니다. 경찰, 군인, 교사 등을 포함해 1,200만 명 대상으로 상반기 중 1차 접종을 마치도록 할 계획인데요. 현 시점에서 일상회복의 관건이 신속한 백신 접종에 있다고 보고 집단 면역이 효과를 낼수 있도록 접종률을 빨리 늘리겠다는 겁니다. 하지만 최근 유럽에서 아스트라제네카 백신과 관련해서 안전성 논란이 일고 있고 독일, 프랑스도 접종 일시 중단 결정했다는 뉴스가 나오고 있는데요. 물론 세계보건기구는 백신과 이상반응 사이의 인과관계를 발견하지 못했다면서 계속 접종할 것을 권하고 있습니다만 불안한 마음이 들기도 한 상황입니다. 오토훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 최근의 백신 상황에 대해 알아보는 시간 준비하겠습니다. LH 임직원 투기 의혹 관련한 법적 처벌 가능성은 양변의 이열지열에서 살펴보고요. 2부 정치와투 국회의원 부동산 투기 전수조사, 또 서울시장 보고선거, 여야, 단일화 상황 등에 대한 의견 듣겠습니다. 자동차에 들어가는 반도체 수급 불안 문제가 있습니다. 권영주의 차차차에 살아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부, 지금 시작합니다. 네, 우리가 2월 말부터 백신 접종 시작을 했습니다. 의료진이라든가 요양병원 종사자들 대상으로 백신 접종하고 있고 다음 달부터 일반인들을 대상으로 이 코로나19 백신 접종 시작하게 됩니다. 상반기 안에 1,200만 명에 대한 1차 접종을 마친다는 계획인데요. 근데 최근 유럽의 일부 국가들에서 이 특히 아스트라제네카 백신 접종을 일시적으로 중단했다는 뉴스들 계속 쏟아지고 있습니다. 좀 불안하신 분들 계실 것 같은데요. 어, 전문가 연결해서 최근 상황 좀 짚어보겠습니다. 국제백신연구소 이철우 책임연구원 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 우리가 2월 말부터 백신 접종 시작했고 지금 보니까 한 60만 명 정도 접종 완료했습니다. 1차고요. 접종률은 1.16%라고 하던데 지금 상황은 뭐 순조롭게 되고 있다고 봐야 되나요? 어떻습니까?
2: 아, 네, 맞습니다. 뭐 전체 인구로 봤을 때는 뭐 다소 낮은 접종률이겠지만 저희가 이제 목표로 하고 있던 인구수 대비로 하자면은 뭐 네. 80% 가까이 지금 진행되고 있는 상황입니다. 음. 특히 요양병원이나 요양시설 이렇게 좀 코로나19의 고위험 집단에서 이제 80% 이상이 일차 접종을 완료하였고. 그래서 그런 부분에서 상당히 긍정적으로 평가하고 있습니다. 뭐 1차 대응 요원 또는 코로나19 치료 병원에서도 이제 접종이 시작되고 있기 때문에 좀 빠른 시일 내에 이분들의 접종률도 상당히 올라갈 것으로 예상하고 있습니다.
1: 네, 이 아스트라제네카 백신하고 화이자 백신 모두가 다두번 접종해야 되는데 지금 두 번째 맞은 분들은 아직 안 계신 거죠?
2: 네, 아직 나오진 않았습니다. 아, 그렇군요. 예상하고
1: 있습니다. 예. 근데 백신 접종 맞으신 분들이 여러 게시판 같은 데다가 경험담을 올려주시는데 뭐좀 아프다더라 아니면은 열이 난다더라 이런 얘기들 좀 나오고 있습니다. 이상 반응 나오면은 신고하도록 되어 있고 지금까지 한 8,700여 건이 신고가 됐습니다. 그리고 뭐 중증 반응도 좀 있다고는 하는데 이게 다른 뭐 독감 백신이라든가 기타 여러 질병의 백신 사료와 비교해 본다 그러면 이 수치가 어떤 의미인 거예요?
2: 어 일단 지금까지 보고된 뭐 이상 반응 건수로 놓고 보자면 이제 99%는 대부분 경증의 이상 반응이었습니다. 음. 어, 물론 뭐 아나필락시스와 같은 어떤 중증의 알레르기와 같은 의심되는 이제 이상 반응도 보고가 되었고. 그런 건수들도 놓고 보자면 사실은 뭐 기존 백신보다 현재 높게 보고는 되고 있으나 현재 이게 의심 사례이기 때문에 네. 현재 조사 중에 있습니다 그래서 정확하게 아직 이게 아나필라시스다 음. 아니다라고 이제 조사 중에 있기 때문에 이제 그런 부분에 있어서 조금 이제 이 신고율만 놓고 실제 이 발생이 높은지에 대해서 평가하기는 조금 어렵습니다 왜냐하면 아무래도 백신 부작 이상 반응에 기존의 백신의 이상 반응에 있던 인지율과 코로나 백신에 관련해서는 워낙에 인지율도 높고 신고율도 높기 때문에 네. 그런 부분을 감안해서 이제 봐야 된다고 생각하고 제 생각에는 기존의 뭐 백신 독감 아니면 다른 백신에 있어서 이상 반응들과 뭐 크게 이상 반응 저의 차이는 나타나고 있진 지 않다고 생각합니다. 예. 네. 특히
1: 보면 그4 5 0대는이 이상 반응이 덜 나오는데. 젊은 층에서 불편감 호소하는 비율이 높다라고 지금 얘기 나오고 있거든요 이거는 좀 가, 이게 신빙성이 있는 이야기입니까
2: 어~ 뭐~ 사람마다 사실 뭐~ 이상 반응의 어떤 강도나 아니면 종류 뭐~ 지속기간이 조금 다 상이한데 이제 원래 젊은 층에서 이제 면역 반응이 워낙 활발하게 일어날 수 있기 때문에 네. 그 백신이 결국에는 우리 몸에 이제 면역 반응을 한번 일으켜서 그런 코로나19에 대한 바이러스를 학습시키는 효과를 나타내는 것이 백신입니다. 따라서 백신 자체를 맞음으로써 우리 몸에서 일정 면역반응이 일어나게 되고 네. 이 일어난 면역반응의 수준에 따라서 두통이나 뭐뭐 뭐 근육통 발열 등이 좀 나타날 수 있겠습니다. 이제 그러다 보니까 젊은 층에서 면역 반응이 활발하게 일어나고 활발한 면역 반응에 의해서 다소 이런 이상 반응들이 짧게나마 지속될 수 있는 것들은 이제 그런 부분들을 좀 설명할 수 있겠습니다.
1: 그러면 말씀하신 것처럼 면역 반응이 활발하게 일어난다. 이거는 그러니까 백신이 잘... 듣고 있다 이렇게 이해를 하는 건가요 어떻습니까 이게?
2: 이제 몸이 결국에는 우리 그 코로나19 바이러스를 우리 몸이 학습하는 과정에서 이런 면역 반응을 유발하는 것이고 음. 잘 유발될수록 우리가 항체라든지 이런 부분들이 잘 형성되어서 향후 코로나 19를 예방할 수 있는 그런 항체를 형성하는 데 도움이 된다는 뜻입니다.
1: 아 그렇군요. 지금 이제 젊은층 특히 이제 의료진들 대상으로 접종이 되다 보니까 이 의료진들이 접종 이후에 바로 업무에 투입된다고 들었습니다. 그런데 이렇게 면역 반응이 많이 나타나고 여러 가지 좀 불편함을 느끼게 되는데 좀 휴식이 보장돼야 되지 않냐라는 주장이 있거든요. 이건 어떻게 생각하세요?
2: 어~ 저도 뭐~ 접종 당일부터 뭐~ 최대 2, (2일에서) (3일까지) 이런 반응들이 일어날 수 있기 때문에 네. 만약 이렇게 증상이 나타난다면 그분들을 향해서 충분한 휴식이 보장돼야 된다는 부분에 대해서는 굉장히 동의합니다만 음. 뭐~ 뭐~ 의료진들뿐만 아니라 다른 분들께서 접종 후에도 뭐~ 네. 뭐~ 필요하다면 뭐~ 해열 진통제를 복용한다든지 음. 충분한 수분 섭취 이런 휴식 등은 굉장히 어~ 예방접종 동요하는 데도 굉장히 중요할 것으로 생각됩니다
1: 네, 그러면 그 면역 반응이 나타나고 이것이 안정될 때까지 한 2, 3일 정도는 시간이 필요하다고 이해를 해야 되겠네요
2: 뭐 사람마다 다르겠지만 네, 그 정도 고 충분히 휴식이 있다면 어, 긍정적으로 효과가 나타날 것 같습니다
1: 네. 그리고 우리가 지난번 독감 백신 맞을 때 이제 독감 백신 맞고 난 이후에 사망한 사람들 막 카운트하고 막 이렇게 언론에서 보도된 적이 있었어요. 그때 이것 때문에 상당히 좀 불안감도 많이 야기한 적도 있는데 이번에도 좀 접종 후 사망신 고 사례 같은 것들 많이 지금 보도가 되고 있습니다. 인과 관계가 아직 밝혀지진 않았다고 하는데 그러니까 백신 때문에 사망한 거로 확인된 건 아직 없다고 하는데 이뭐이 뭐이 사망 관련된 여러 가지 보도들은 어떻게 보고 계십니까?
2: 뭐, 현재까지 이제 조사된 바에 의하면 결국 예방접종이 직접적으로 사망과의 인과성은 이제, 어, 있는 것으로 나타나진 않았고, 또한 역시 인과성은 언제 없다고 생각합니다. 사실 이렇게 사망의 원인을 조사하는 데 있어서 굉장히 좀 현실적인 어려움들이 많습니다. 정확하게 어떤 이유 때문에 사망했다라는 것이 교통사고가 아닌 이상에 굉장히 조사하기가 어렵다 보니까 음. 하지만 이현 상황을 고려해서 좀 빠르게 사망에 대한 조사 그리고 뭐 부검이 필요하다면 부검을 하면서까지도 현재 지금 사망에 대한 아주 근본적인 원인을 찾고자 하는 많은 노력들이 있습니다. 결국에는 이런 노력들을 바탕으로 이런 조사 끝에 접종과 사망과 인과성이 없다고 발표가 있었기 때문에 그런 부분에서는 믿고 그런 부분을 좀어 이해해 주시고 긍정적으로 좀 수강해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 우리뿐만 아니고 전 세계에서 지금 백신 접종이 지금 이루어지고 있는데 수치가 매번 바뀝니다만 사망 명 정도 맞았다고 들었습니다. 거기에서 사망과 백신 접종과의 인과관계가 나타난 건 아직 없다면서요?
2: 네 아직 전 세계적으로도 백신과 사망의 인과성이 증명된 사례는 단한 건도 아직까지는 없었습니다 음
1: 알겠습니다 어제 보건당국이 어 백신 접종 2분기 계획 발표를 했습니다 75세 이상 고령층도 접종할 수 있고 또 문재인 대통령도 접종받는다고 들었습니다 어 아스트라제네카 공개 접종하겠다고 보도가 나오던데 지금 백신 수급 같은 거는 어떻게 지금 진행되고 있다고 보세요?
2: 뭐이 분기까지 백신 수급에 맞춰서 결국에는 이런 예방 접종 계획을 수립하였을 것이기 때문에 뭐 수급에 있어서는 뭐 화이자 그리고 이제 보다 많은 물량의 아스트라제네카 물량이 들어올 것 생각이 되고 어 그래서 또 수급만 예정대로 된다면은 네. 백신 접종 계획대로 진행하는데 있어서는 크게 문제는 없을 것으로 생각됩니다.
1: 네, 다양한 회사에 백신이 나와 있는데 왜 우리는 아스트라제네카가 그렇게 많이 접종합니까? 이것만?
2: 어 결국에는 뭐 다양한 회사들의 백신 이제 우리 국내 도입 이제 시기가 좀씩 다 상이한데 상대적으로 이제 아스트라제네카 백신인 경우에는 이제 국내 SK 바이오사이언스에서 위탁 생산을 맡고 있기 때문에 보다 좀더 정확하게 그 시기와 그리고 물량 이런 부분에 대해서 아마 다른 회사의 제품보다는 좀더 어, 면밀하게 좀 따져가면서 받을 수 있고, 뭐, 이런 부분에 좀 있어서 장점이 있을 것으로 생각됩니다.
1: 네. 우리가 사회적 거리 두기 잘 지켜가면서, 어, 이 위기를 좀 극복해 보자 했었는데, 이것만 갖고는 안 되는 것 같고, 이제는 백신을 맞아야지만 일상으로의 회복이 가능하다, 이런 얘기들 많이 하거든요. 지금 외국 사례 보면은 이스라엘이 가장 많이 맞고 있다고 들었습니다. 거기서 그 백신 접종 이후에 이 코로나 상황은 어떻게 지금 나오고 있어요?
2: 뭐 이스라엘 같은 경우 이제 가장 예방 접종률에 있어서 이제 선두를 달리고 있는데. 어 현재 인구의 약한 50% 이상이 이제 접종을 마, 마쳤습니다. 네. 어 2월부터 약간 뭐 실제 접종률이 한 3, 40% 되고 있던 2월부터 이제 그 환자 확진자의 감소세가 좀 나타나기 시작했는데 이게 이제 백신 외에도 뭐 사회적 거리두기라든지 뭐 계절적인 요인 이런 것들이 있기 때문에 전부 다 백신 때문에 이게 감소했다라고. 단정 짓기는 어렵지만 확실한 것은 예방접종에 있어서 긍정적인 효과들이 이스라엘에서 나타나고 있고 무엇보다도 무증상 코로나 감염이나 아니면 중증의 코로나 이런 예방에도 매우 효과적인 데이터들이 이스라엘에서 나오고 있다는 점은 분명 예방접종이 코로나19를 이겨내는 데 있어서 꼭 필요한 어, 수단이다라는 점은 점점 더 증명되고 있습니다.
1: 네. 우리가 그동안 불안했던 거는 3차 임상을 다 백신들이 완벽하게 마친 것은 아니고 긴급하게 사용 승인을 나면서 지금 백신을 맞고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 그럼에도 불구하고 지금 이 정도의 이스라엘의 효과라든가 이런 걸 본다 그러면 백신을 맞는 게 어, 이 코로나19 상황을 극복하는데 가장 좋은 길인 건 맞는 거죠?
2: 네 맞습니다. 뭐 굉장히 임상시험 이상의 이 사회적 예방 효과도 나타나고 있기 때문에 분명 예방 접종에 있어서의 이제 효능과 이제 효과에 대해서는 의심할 여지가 없다고 생각합니다.
1: 그러면은 지금 계속 이런 상황이라 그러면은 우리가 언제쯤 마스크 벗고 살수 있습니까?
2: <웃음> 어, 예방 접종률과 이제 국내에서의 예방 접종률 그리고 국내에서의 확진자 추이를 좀 살펴볼 필요는 있겠습니다. 뭐. 아무리 백신이 효과적이다 하더라도, 어, 접종을 받았다 하더라도, 이제 코로나19의 감염의 가능성이 아예 0으로 가는 것은 아닙니다. 하지만, 음. 앞서 이런, 어, 희망적인 결과들, 그리고 뭐 전파 차단에도 효과적일 수 있다라는 이런 결과들이 계속 계속 쌓이고 있는 만큼, 네. 제 생각에는 국내에서도 어떤 일정 접종률 수준을 달성하고, 우리가 사회적으로도, 아, 코로나19가 더 이상 그렇게 무서운 그리고 부담되는 질병이 아니라고 판단되는 시점이 아마 우리가 일상 예전에 그런 일상으로 회복하는 시기가 아닐까 생각하고 있습니다.
1: 네. 그러면 이번에는 좀이 아스트라제네카 백신과 관련해서 좀 질문 드려 볼게요. 지금 일부 유럽 국가들에서 이 아스트라제네카 백신을 중단하고 있다. 이런 보도들 계속 나오고 있고, 특히 뭐한 곳에서는 뭐 나라별로 중단을 한다더라 아니다. 그건 아니고, 제조 과정에서 어떤 번호가 있는 부여된 그, 어, 일부만 지금 중단하고 있다. 이런 여러 가지 보도들 나오고 있는데, 이게 지금 어떤 상황인지를 좀 정리를 좀 해주세요.
2: 어, 이제 백신이 생산되는 과정에서 일정의 동일한 과정을 이제 겪은 품목 번호를 이제 부여하게 되어 있습니다. 그래서 한 품목당 뭐 적게는 수만 도주에서 많게는 수십만 도주가 이렇게 수백만 도주까지도 이렇게 한 품목 번호를 받게 되는데, 네. 어, 이 특정 국가에서는 이한 품목에 대해서 이제 아스트라제네카 한 품목 번호를 가진 백신만 접종을 중단한 국가들도 있고, 아예 아스트라제네카 백신 전체 자체를 네. 접종을 중단한 소수의 국가도 있습니다. 하지만 현재까지 세계 보건기구나 아니면 은 이제 유럽의 식약처와 같은 EMA에서도 어이 아스트라제네카 백신과 어떤 특정 부작용 현재 문제가 되고 있던 뭐 혈전색전증과 같은 부작용과의 인과성을 네. 어, 음, 증명하거나 아니면은 인과성이 있다고 발표한 국가는 단한 한 국가도 없었고 설령. 접종을 중단한 국가들도 이런 인과성을 인정해서 접종을 중단한 것이 아니라, 네. 그게 보면 예방적인 차원에서 그냥 그 국가의 선택으로 일단은 접종을 중단한 것이기 때문에 너무 음. 뭐 어떤 국가에서 이런 것들을 했다는 것이 꼭 마치 그 모든 인과성이 증명됐고 위험한 백신이라는 뜻은 결코 아니라는 점을 좀 제가 강조하고 싶습니다.
1: 하지만 뉴스를 이렇게 보면 그쪽 나라에서는 중단한다고 하는데 우리도 더구나 우리는 아스트라제네카 백신을 가장 많이 맞고 있는 나라이기 때문에 이거 우리도 좀 고려해봐야 되는 거 아니냐라는 생각할 수 있거든요.
2: 국내에서 나타나는 데이터로 보면 아스트라제네카와 혈전세척증 간의 어떤 특별한 인과관계나 상관관계를 아직까지 찾아볼 수 없었고
1: 어.
2: 어 해당 국가에서도 마찬가지. 그리고 전 세계적으로도 현재 네. 어, 해당 이런 백신이 현재 이런 인과성을 좀 증명돼 있는 사례가 아직 없습니다. 네. 네. 제 근거만 기반해서 생각을 한다면은 네. 접종을 준다는 것보다 현재 접종을 지속하는 것이는 어. 극이더 많다고 저도 생각하고 아마 국가에서도 그런 판단을 해서 접종을 지속하는 것으로 알고 있습니다. 그러면
1: 근데 또왜 아스트라제네카 백신만 이렇게 이런 좀 부정적인 뉴스가 많이 나올까요? 이 제품이 좀 문제가 정말 있어서 그런 건지 아니면 다른 제품들에서는 이게 잘안 나오는 것 같은 느낌이 들거든요.
2: 어참 어려운 부분인 것 같습니다. 뭐 우리나라 포함해서 사실 전 세계적으로 아스트라제네카 백신에 대한 신뢰성이 이제 다른 백신들에 비해서는 상대적으로 낮습니다. 아무래도 임상시험에서 나타난 효능 자체가 네. 이그 시수만 좀다 이렇게 직접적으로 비교하기는 조금 어렵지만 하여 상대적으로 좀 낮고 음. 이제 그리고 어뭐 좀더 많은 분들께서 조금 더 깐깐한 눈으로 좀 바라보다 보니까 네. 아무래도 이런 좀 백신 자체 아스트라제네카 백신 자체에 대한 사회적 신뢰가 조금 더 낮은 것 같습니다 하지만 현재까지 뭐 유럽이나 스코틀 영국이나 뭐 스코틀랜드에서 나타난 아스트라제네카의 효능은 음. 거의 다른 백신과도 비교할 정도로 굉장히 우수한 효과들이 나타나고 있었고 네. 그래서 결국에는 우리도 이게 아스트라제네카가 현재 많이 접종되기 때문에 사실 이런 사례들이 좀 많이 나오고 있 있는 거거든요. 군 아. 네, 그래서 아스트라제카의 어떤 백신의 신뢰에 대한 회복이 굉장히 이제 곧 접종률을 증가시키는 거라고 생각이 들고 이러다 보니까. 뭐, 접종의 필요성을 알린다든지, 아니면은, 당연히 이런 아스트라제네카 관련된 이상 정보나 이상 반응들은 좀더 투명하게 빠르게 더 정보를 공개하고, 음. 그리고 뭐 이런 부분들이 굉장히 사회적으로 좀 노력하면서 좀 바꿔나가야 될 부분이라고 생각합니다.
1: 네. 그러니까 아스트라제네카 외에도 뭐 화이자, 뭐 얀센, 뭐 노바백스, 뭐 존슨 앤 존슨, 여러 회사가 있는데, 그 중에서 아스트라제네카 백신이 가장 많이 지금, 어, 접종이 이루어지고 있는 회사인 거죠? 그러니까.
2: 어~ 그니까 뭐 국내에서 놓고 보자면 단연 압도적으로 제일 많이 사용되고 있고 근데 예. 이제 나라마다 어느 백신을 어디서 어떻게 구매했냐에 따라서 뭐 이스라엘은 뭐 화이자 백신을 좀 많이 접종하고 있고 뭐 영국이나 유럽에서는 이제 아스트라제네카 백신도 굉장히 많이 사용되고 있습니다 보니까 네. 그러니까 어~ 유럽에서 나타나는 이런 데이터들이 결국에는 아스트라제네카와 연관이 있지만 음. 실은 어~ 화이자나 뭐 다른 백신에서도 비슷한 이상 반응들은 충분히 나타날 수 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 꼭 이렇게 그 특정 회사의 특정 이상 반응만 너무 집중적으로 이렇게 조명하는 것보다는 네. 백신 자체의 전반적인 이상 반응 그리고 백신 자체가 현재 어떤 나라에서 어떤 식으로 어~ 사용되고 있던 좀 전체적인 그림을 함께 같이 평가해 보는 것이 좀 중요할 것으로 생각이 들고 어~ 그런 관점에서 본다면은 뭐 아스트라제네카 백신이 다른 백신에 비해서 더 이상 반응이 많고 더 위험한 백신이라고 생각 들지는 않습니다
1: 네4월부터 일반인들 대상으로 이제 접종 시작됩니다 근데 또 여러 다양한 루트를 통해서 정보가 쏟아지다 보니까 좀 불안하신 분들이 많은 것 같아요 끝으로 접종 계획 앞두고 있는 분들께 좀 조언해 주신다면
2: 요어 결국에는 어, 지금 백신을 맞는 것이 향후에 내가 어떤 백신을 골라서 맞는 것보다 무조건 그 기간 동안에는 이백신의 효과를 누릴 수 있기 때문에 개인적으로 얻는 이득도 큽니다 음. 물론 내가 백신을 맞음으로써 내 주변 사람들도 보호할 수 있고 그리고 사회를 한 단계 더 집단 면을 형성하는 데 있어서 좋기 때문에 개인적인 수준에나 사회적인 수준에서도 봤을 때 백신을 접종 순서가 왔을 때 받는 것을 적극 권장드리고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 국제백신연구소의 이철우 책임연구원이었습니다. 자, 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
3: 네 고속도로 교통사고를 분석한 통계입니다. 졸음과 주시태만이 가장 많았고요. 특히 이맘때인 3월에는 사고가 더 증가했습니다. 잠깐이라도 방심했다가는큰 사고가 날수 있으니까요. 운전 중에는 전방 상황 집중해 주시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 오산 부근에 사고 있습니다. 현재 2차로와 3차로가 막혀 있고 정체되고 있습니다. 수도권 제일 순환고속도로 구리 쪽으로 가시나요? 성남 부근이 사고 때문에 밀리고 있습니다. 작업을 하는 곳도 많습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽은 김천 분기점 부근에서 4km 정체입니다. 중부 내륙지선 창원 쪽 역시 작업 때문에 현풍 휴게소 부근이 막히고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽은 안산 부근 정체가 작업 때문이라는 것 염두에 두시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 LH 직원들의 토지 투기 의혹에 대해 국민께 큰심리를 끼쳐들여 송구한 마음이라고 사과했습니다. 재발 방지를 위한 근본적인 제도 개선안도 만들겠다고 했습니다. LH 직원들의 투기 의혹과 관련된 특검과 국회의원 전수조사와 국정조사가 가시화되고 있습니다. 민주당과 국민의힘이 이달 중 특검법 처리에 원칙적으로 동의했습니다. 정부가 최근 한 주간 하루 평균 코로나19 확진자 수가 50명 이상 늘었다며 4차 유행을 우려했습니다. 사람이 많이 모이는 공원과 백화점을 집중 관리하는 등 수도권 특별 방역 대책을 내놨습니다. 국민의당 안철수 서울시장 후보는 야권 단일 후보로 서울시장에 당선되면 국민의힘과의 합당을 추진하겠다고 밝혔습니다. 선거의 패배에도 합당 가능성을 열어두냐는 질문에 그렇다고 답했습니다. 올해 11월 18일에 시행되는 대학 수학능력시험부터 국어와 수학 영역이 공통과목과 선택과목 체계로 개편됩니다. 기존 사회탐구 영역과 과학탐구 영역은 탐구 영역으로 통합됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 네, LH 직원 투기 의혹 뜨고 국민들의 공분 일파만파 커지고 있습니다. 또 경찰도 수사에 국비를 당기고 있습니다. 이 부분 법적으로 우리가 처벌 어느 정도의 상황이 가능한 것인지, 그리고 보완될 건 무엇인지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 돌아보는 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께합니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 네. 예. 오, 이게. 그 참여연대하고 민변이 처음에 기자회견했던 게 3월 초였거든요. 지금 거의 뭐, 보름 정도 상황에 어마어마하게 파급 효과가 커져버렸어요.
0: 워낙 그, 국민들이 이제 부동산과 관련해서, 그니까 이런저런 과거의 기억들이 다 누구나 들은 얘기들이 있지 않습니까? 그리고 네. 이게 뭔가, 그러니까 꼭 LH뿐만이 아니라 뭐, 고위기든 아니면, 뭐 직위 고아를 떠나서 뭐 부동산을 가지고 관직에 있거나 정보를 알아서 누구는 돈을 벌었네 누구는 못 벌었네 이런 것들이 수십 년 동안 들었던 얘기들인데 네. 그게 어찌 보면 한번 가만에 좀터진게 아닌가 하는 음. 생각도 들고요 그러다 보니까 실제 일어났던 현상보다 조금 과하다 싶은 그러니까 음. 이게 뭐 거기에 제가 투기욕을 받고 있는 사람들 두둔한 그런 게 아니라 네. 그러니까 어 진짜 막몇 배, 몇십 배 이렇게 뭐 투기를 성공한 그런 사례가 나온 건 아직까지는 없거든요, 적어도. 음. 그래서 조금, 음, 하여튼, 그, 그러니까 어떤 국민들이 심리에 깔려있었던 기존의 불만이라든가 이런 것들이 한꺼번에 이 LH건을 계기로 터진 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 정부는 부동산 범죄와의 전쟁 선포를 했고 여러 가지 후속 대책들을 내놨습니다. 네. 큰 줄기는 두개 같아요. 농지 관련된 취득과 관련해서 뭐 제도 같은 것들을 개선하겠다, 보완하겠다, 강화하겠다는 게한 축이 있는 것 같고. 또이 관련된 직원들, 이 해당 기관의 직원들, 네. LH 직원 포함해서 실사용 목적 아닌 경우에는 토지 구매 자체를 버텨해야겠다 이런 형태인 것 같은데 네. 이 부분은 어떻게
0: 보셨어요? 저는 그 부분에 대해서는 어느 정도 좀 찬성을 하는 입장입니다. 그러니까 토지 거래 제약 그 실사용 목적 아니면 아예 구입만 하는 걸로도 정직 이상의 중, 중징계를 하겠다라는 게 LH 공사 지금 내부 지침으로 나왔거든요. 네. 어 기본적으로 이 공직 공무원은 아니지만 공직제라고 하죠 공공기관이기도 하고 그리고 하는 일 자체가 이 국민들의 LH라는 게 주택하고 토지를 가지고 네. 국민들의 어떤 편익을 위해서 국토를 개발하는 일에 종사하는 일을 하는 직장이지 않습니까? 그럼 그 안에서 얻은 정보를 가지고 내지는 그게 비밀 정보가 아니라고 하더라도. 어. 그걸 이용한 지식을 얻는 것 자체를 그 지식을 가지고 영리를 쓰게 영리목적에 쓰겠다는 것 자체가 네. 발상 자체가 저는 있을 수 없다라고 보거든요. 음. 이걸 뭐 일각에서는 너무 뭐 자유주의 어떤 자본주의 경제체제에서 그것까지 막는 게 타당하느냐 과도하다 다과 이런 얘기도 나왔지만 네. 직업의 특성이라는 게 분명히 있어야 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 이 부분은 필요한 조치라고 보고 음. 그런 식의 어떤 조치들이 이제 금융 관련 업종에서는 이미 이루어져 있어요 사실은. 예근데 네. 땅에 관해서 부동산에 관해서는 이게 액수도 좀 크고 하다 보니까 그 부분에 대해서 약간 소홀했던 게 아닌가 싶습니다 음. 네.
1: 당연히 자기 이름으로 사면 안되고요 네. 그거는 이제 못, 아예 그냥 못을 박았으면 네. 좋겠는데 네. 이게 다른 사람 이름을 도용한다거나 네. 아니면은 친척 명의로 한다거나 네. 이
0: 부분은 좀 잡을 수 있을지 막을 수 있을지 그거는 그거 하나만 생각을 하면 예. 아니 그렇게 막더라도 차명으로 사면 못 받는 거 아니야라는 음. 생각을 하실 수가 있는데 사실 이제 지금 그 말씀은 저는 금융과 관련된 분들 현금에 그 오가는 부 분들 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 이거는 우리 사회가 완전히 거의 투명해졌거든요. 어. 사실 자본 이제 최근에 이제 금융권에서 뭐 이체 같은 거해 보신 분들은 아시겠지만 음. 현금 액수로 몇백만 원만 오가도 다르다 돈의 흐름을 흐름이. 보면 예. 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 그래서 땅을 사는 데 필요할 만큼의 자금을 남들이 모르는 상황에 만들어서 그거를 차명으로 투자를 한다? 음. 이거는 굉장히 쉽지는 않을 겁니다. 물론 네. 그것도 나름대로 그러니까 정보를 외부에 유출시킨 것도 처벌을 강화하는 방법은 맞기는 맞겠지만 일차적으로 음. 금지시키면 효과가 있을 수밖에 없다라는 거죠. 네. 그리고
1: 부동산 관련해서 이렇게 우리 법이 허술한 줄을 몰랐어요. 뭐 바꿔야 되고 어떤 걸 손봐야 되는 겁니까?
0: 지금 나오는 부분들은 이제 그니까 기본적으로 정보와 관련된 부분들이 너무 엄격하게 좀제한돼 있다. 그러니까 업무상 이용할 수 있는 정보라고 하는 부분들이, 음. 업무상, 업무 중에 알게 된 정보, 내지는 업무 중에 알게 된 비밀, 이거를 이용했을 때 이걸 처벌하도록 되어 있는데, 내부에서 움직이고 있는 내부 정보라는 정도로만 해도 충분히 막아야 되는 거거든요. 예. 우연이라도 알수 있는 가능성이 있지 않습니까? 음. 그 부분을 좀 철저하게 막아야 되는 것 같습니다. 네. 가장 두드러진 부분은.
1: 합동수사본부의 예, 수사 결과가 상당히 좀 중요해지고 말았어요 음. 1차 조사 결과 아니 1만 4 0 명을 조사했는데 20명밖에 안 나왔다더라 음.
0: 이러니까 국민들이 그거밖에안 된다고 막 이렇게 화내시거든요 <웃음> 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 어 국민들이 그동안 가지고 있었던 부동산에 대한 불신이 네. 이 분야에 관해서 터지다 보니까 조금 나왔으면 다행스럽게 생각을 해야 되는데 음. 조금 나왔는데 못 믿으시는 쪽으로 터지는 것 같아요 예. 예, 예.
1: 어. 지금 수사는 어떻게 진행되고
0: 있다고 현재, 그래요? 오늘도 이제 압수수색, 이제 광명호 시행 관련해서 또 이, 어, 뭔가 지금, 음그 열, 처음에 수명경 정도 되는 사람들과 또그 밖에 관련된, 심지어 네. 이제 지자체의 의원들, 수사에 관한 부분들도 수사를 하겠다. 앞서 음. 들어간 부분들도 보도는 됐습니다만, 네. 구체적으로 어떤 혐의를 가지고 했는지는 요즘 피의사실 공표를 철저하게 막고 있기 때문에 찾을 수가 없는데요. 어 그거 말고도 지금 그 20명 앞서서 이제 LH 직원들이 직접적으로 구매한 부분들의 어떤 관련 내용들을 파악하기 위해서 포렌식 수사, 휴대전화라든가 아니면 컴퓨터 업무용로 썼던 것들이 있지 않습니까? 그 안에서 음. 혹시 정보를 이용해서 자금을 내지는 그 정보들을 주고받았던 내역이 있는지를 그걸 지금 추적하고 있는 것으로 알려졌습니다
1: 네, 국회 차원에서는 민주당은 특검하자 그리고 음. 국민의힘 같은 경우에는 아니다 이건 검찰에게 맡겨야 된다고 했었는데 오늘 아침에 조호영 원내대표가 음. 특검 수용한다는 보도가 나오는것 같아요
0: 이거는 애초에 아직도 이제 조금 잘못 알고 계신 분들이 있을까 봐 지금 좀 걱정스러워서 말씀드리는 게 애초에 검찰은 올해부터는 이 분야의 수사권이 없습니다 예예. 예. 그러니까 이어 여기에 관해서 뭔가 특별한 조치를 취하려고 한다라면 음. 특검 밖엔 답이 없는 거였어요 아. 그거를 검찰에 왜 맡겨야 된다라고 주장하는 거는 정치적인 공세의 목소리였지 네. 현실적이 있는 부분은 아니었거든요 근데 음. 야당에서는 처음에는 이제 아니 왜 멀쩡하게 검찰을 놔두고 검찰을 써서 배제시키냐는 식으로 기본적으로 검찰 개혁 자체에 대해서 반대하는 입장이었다 보니까 네. 마치 그게 그, 잘할수 있는 검찰을 빼놓고 일을 시킨 것처럼 그렇게 공격을 했었는데, 음. 그거는 이제 타당한 공격은 아니었거든요. 네. 그래서, 어, 저는 이거, 이게 사실 특검에서 조사할 만큼의 법적으로만 봤었을 때 무게가 있는지에 대해서는 좀 회의적이긴 합니다만, 예. 국적 관심사가 워낙 높다라면, 어, 특검밖에는 사실 발수 있는 방법이 차라리 없긴 했습니다.
1: 음. 그러면, 현실적인 것들 몇 가지 좀 여쭤보겠습니다. 그, 블라인드에다가, 안 입고 오면 이지카라는 글을 올렸던 네. 그 직원으로 추정되는 인물 네. 잡을 수 있습니까?
0: 어 지금 그 블라인드 자체가 정보를 개인 정보를 저장하는 방법이 암호화 시켜서 저장하기 때문에 네. 그 원래 운영자도 그거를 찾을 수가 없다라고 합니다. 개인 정보를 쉽게 뒤지는 방법으로는 네. 그러나 그것과 또 우리가 상당히, 이, 저, 우리 정보통신과 관련해서 경찰의 추적 기술 자체가 굉장히 뛰어난 부분도 있기 때문에, 음. 아예 뭐, 처음부터 포기해야 된다, 이렇게 또보이지는 않고요. 네. 음, 블라인드라는 곳에, 이, LH 직원이 이용하는 사람 숫자가 몇 명이라 될까요? 음. 그렇게 많을 것같지는 않거든요. 네. 의외로 또그 압축이 가능하지도, 할 수도 있다고 봅니다.
1: 아, 그래요. 그리고, 그, 투기를 통해서 이 직원들이 얻었던 이득. 네.
0: 다 환수해야 된다고 요 하거든요 그게 그러니까 말씀드리는데 일단, 일단 불법적인 정보 투기였다는 게 확인이 돼야 되는 거거든요 음. 지금은 강력하게 의심이 되는 거지 불법적으로 투기였다는게 확정된 건 아니에요 그러니까
1: 투기가 아. 불법 투기도 있고 합법 투기도 있거든요
0: 그러니까요 네. 어 그리고 실제 이제 그 토지를 수용하게 되면 신도시를 토지를 수용하게 되면 이 얘기를 설명하는 과정에서 는변창 국토부 장관이 굉장히 이런 문매를 맡긴 했습니다만
1: 수용된 데보다 그 옆에 주변 땅이 훨씬 더 값어치가 있다면서요
0: 그렇죠 정확히 투기를 알려면 그게 정상적인 네. 방법 왜냐하면 수용되는 건 그냥 시가에한 10% 정도 그냥. 네. 그래서 별로 낫는 게 없는 거거든요 어. 거기에 이제 묘목 같은 걸 많이 심었다고 라 해도 그것도 액수가 그렇게 많이 올라가는 거 아니라서 음. 어쨌든 업무로 인해서 얻은 비밀 정보라는 비밀 내 정보를 이용해서 얻었다는 게 확정이 되면 네. 부패방지법에 의해서 아예 땅 자체의 가격을 땅을 몰수할 를수 있습니다. 음. 만약에 비밀 정보를 이용한 투기라면
1: 네. 국회가 지금 관련된 법안들 여러 개3 6 개나 지금 내놨다고 합니다. 예. Lh 방지 법안이라는 이름만 붙인 거예요. 음. 근데 이거 어, 뭐가 더 있어야 되는 것이고 또 이게. 정말 실효성이 있는 건지. 음. 이거 발의만해 놓고 나중에 또 이거 통과 안되면 그냥 하다 <웃음> 마는 거 아니에요.
0: 정리를 해서 어한 가지 큰 부분은 음 말씀드린 지금 현재는 업무 중이라는 단서가 붙어 있는데 그거 네. 굳이 필요 없다. 내부 정보를 이용했다라는 정도로면 처벌할 수 있게끔 해야 될것 같아요. 업무
1: 중에 얻은 정보를 하는 게안 된다고만 했다 그러면 그거 그 필요 없고 그냥 네. 다 그냥
0: LH 공사 내부 정보 직원이니까 어. 어, LH뿐만 예, 예. 아니라 뭐 국토부라도 마찬가지로 내부 정보를 어떻게든 음. 자기가 업무 중에 알았든 아니면 친한 동료에게 알았든 그거 이용하면 안 되잖아요. 예. 그것부터 막아야 되고 그리고 법정형도 높일 필요는 있다. 그게 음. 이제 더해서는 이익에 대해서 추가적으로 그러니까 현재로서는 그냥 단순 몰수인데 어 심상정 지금 정의당 의원이 제출한 걸로 알고 있거든요. 두배세배 정도까지 징벌적으로 추가로 오히려 배상하도록 하는 방법. 이 정도는 저는 거래해 보지 않을 거름토에볼수 있지 않을까. 그리고 실제 서6 가지라고 얘기를 하는데 대동소야게 이런 내용들 을담고 있습니다. 음. 소급해서 적용해야 된다. 그래야
1: 환수할 수 있다. 이
0: 부분은요? 소급 부분은 현실적으로 형사처벌이기 때문에 예. 그건 어려울 것 같아요. 근데 어. 지금 하고 있는 부분들이 소급해서 법을 바꿔서 적용하는 건 어렵다고 할지라도 예, 거의 전반적인 어떤 부동산과 관련된 문제점들을 조사를 하고 있잖아요. 음. 이 과정에서 법법행위가 드러나면 음. 소급하지 않더라도 현재 법으로도 처벌할 수 있는 부분이 있으면 처벌하면 되는 거죠. 그거 어. 예.
1: 한때 그 김영삼 대통령 시절에 토지공 개념 부분이 네. 상당히 있었잖아요 지금 다시 이거에 지금 이 개념이 또 올라오고 있거든요 이거는 어떻게 보세요
0: 그게 우리 예초에 이런 문제가 발생한 원인 중에 하나도 우리만큼 국유지가 부족한 나라가 사실 별로 없다라고 합니다 우리가 음. 정부가 어떤 계획을 세우고 뭔가 를 일을 하려고 할때다 이미 과거에 권위주의 정권 시절에 어떤 이유에 서인지다 팔아버렸던 거죠. 민간이 넘어가 버렸거든요. 네. 그래서 그, 지금 이런 어떤 투기 문제 같은 것도 매번 신도시가 됐든 뭐 도로 하나 깔려도 문제가 이래서 발생하는 거거든요. 그래서 저는 그 부분에 있어던 일정 부분은 음. 어, 분명히 고려할 필요가 있다. 그리고 전반적으로 그쪽으로 가고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 이번에꼭 진짜 했으면 좋겠어요. <웃음> 자, 양지열 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 2부 정치화 투 있습니다. 국회의원 부동산 투기 전수 조사에 대한 현직 여야 의원들의 입장. 직접 들어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.